0: Je luistert naar de podcast De Janne de Dark in Mij. Mijn naam is Anouske Leheik en al een tijdje ben ik op zoek naar mijn eigen vuur en een goede zaak waar ik voor wil strijden. Als gespreksleider en coach werk ik al met passie en grote betrokkenheid voor de zaak, maar wel vaak de zaak van een ander. Dus wat is nu eigenlijk mijn zaak en waar wil ik mij de komende jaren nu echt voor inzetten? Dus waartoe kan of moet mijn passie en vuur nog meer dienen? Om antwoord te vinden op deze vragen ga ik de komende periode Jeanne Darks zoeken en van hen leren en daardoor mezelf ook inspireren. Mensen, mannen, vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun goede zaak, klein of groot. Een persoonlijke zoektocht dus naar zingeving en betekenis, waar mijn eigen vragen centraal staan. Maar wellicht ook interessant voor jou. Dus wees welkom en luister lekker mee. En ben je zelf een Jeanne Dark of ken je ze... Laat het me weten via alehei.nl. Ik ben benieuwd naar je reactie. Zoeken naar een nieuw paradigma. Waar gaat het jou nu om? En welke waarden vind jij belangrijk? Vandaag spreek ik met Sia Ataredian. Organisatiefilosoof en mijn Jeanne d'Arc. Op zijn zevende kwam Sia samen met zijn moeder en zus vanuit Iran naar Nederland als politiek vluchteling. En van het opvangcentrum in Zwolle naar het AZC in Groesbeek, studeren in Nijmegen en Rome, laat Sia zich nu leiden door rechtvaardigheid en het goede willen eren. Want, zegt hij, als je je eigen morele kompas hebt gevonden, kun je al je keuzes en stappen daaraan verbinden. Luister je mee? Ja, Ja, want jij bent een van mijn eerste gasten voor de podcast, de Jeanne Dark in mij. En ja, Jeanne Dark was natuurlijk echt een een strijdster. Heb jij ook iets waar je voor strijdt?
1: Heb ik iets waar ik voor strijd? Ik heb, uh, nou daar komen we misschien straks vanzelf op, maar iets wat mij de laatste tijd uh, een beetje door mijn hoofd slingert. En ik quote hem niet graag. Want het is een controversieel uh, figuur. Maar Heidegger heeft iets gezegd. In de trend van. uh, The most thought-provoking thought. Is that we are still not thinking. In these thought-provoking times. Dus dat dat ik het lastig vind. Dat uh, uh, authentieke filosofische reflectie. Dat dat ontbreekt, hè? Dat, dat je in een tijd zit uh, waar je op zijn minst even na mag denken, uh, kloppen de huidige paradigma's nog wel? Uh, en dat bedoel ik helemaal niet in goed of fout, maar dat we even onderzoeken uh, of het denken over het denken, of dat nog wel goed zit. Mm-hmm. En Ik kan me voorstellen dat dit abstract klinkt, maar dat is iets wat mij bezighoudt, maar we kunnen hem ook zo verder inkleden.
0: Ja, want want waarom houd je dat dan zo bezig? Waarom vind je dat belangrijk?
1: Ik vind uiteindelijk, puntje bij paaltje, raakt dat de waarde van rechtvaardigheid. Maar als ik een aantal stappen terug zou doen, is bijvoorbeeld de discussie, echt als voorbeeld hoor. Uh, Niet dat dat iets is wat mij nu heel erg uh, bezighoudt, maar als voorbeeld de discussie van het aantal IC-bedden. De beschikbaarheid ervan. Dat woord, die discussie begint, vindt pas plaats. Van, ja, er moeten er meer komen, maar het is moeilijk en kunnen opschalen. Maar dat kan niet, er zijn niet genoeg. En dan denk ik, ja, maar jongens, even drie stappen terug. Die IC-bedden, dat is geen natuurwet. Hè? Dat is niet door een godgegeven natuurverschijnsel. Dat is ook beleid van de afgelopen 10, 20 jaar. Kunnen we het daarover hebben? Dus even drie stappen terug. Hoe is er iets ontstaan? En niet alleen uh, ritselen of of roddelen en vechten over uh, hoe kunnen we de taart verdelen. Maar met heel veel vraagstukken in de samenleving denk ik van ja, dat snap ik. En ik weet ook niet wat het antwoord moet zijn. Maar kunnen we het even over het ontstaan ervan hebben? Want anders mis je de kern van het vraagstuk. En dat raakt dan uiteindelijk voor mij uh, een soort van rechtvaardigheidsgevoel.
0: Ja. Maar je bent aan de ene kant ben je dus ook een, een, een denker, of je, je wil dingen dan snappen. Het, het moet rechtvaardig zijn voor jou. Maar waar komt dat, waar komt dat vuur dan vandaan? Die, die drive om het te willen snappen in je hoofd, om het ergens aan te kunnen verbinden?
1: Ja, maar weet je waar dat, waar dat vandaan komt? Waar dat echt vandaan komt, wordt natuurlijk een psychoanalyse van, van, van een jaar misschien, hè? om daar echt, echt achter te komen. Um, maar uh, wat ze wat zo nu bij mij te binnen schiet, zit hem in de, in de oppervlakkigheid van het dagelijks leven. Dus als je, uh, en dat heeft niets, niets met het denken te maken, maar dat heeft meer te maken dat je uh, gewoon in het dagelijks leven uh, dingen ziet waarvan je denkt van hé, hey, dit is niet helemaal eerlijk, dit is niet helemaal rechtvaardig. Um, bijvoorbeeld als je in de samenleving kijkt, uh, in de supermarkt kijkt... zie je gewoon een, een alleenstaande moeder met, uh, met drie kinderen in de supermarkt... de rekening niet kunnen betalen. En vervolgens zie je allemaal uh, leiders van landen en, en ondernemingen... Uh, beleggen op, op eilanden, et Waarvan je denkt van, ja, hoe is dit nog eerlijk? En dan ja. eindig ik uiteindelijk bij de gedachtegang van ja, maar hoe heeft dit kunnen ontstaan? Want uh, een beetje mopperen en een beetje zeggen... de hoge heren, dat vind ik onvoldoende. Dus ik, ik, ik probeer dan altijd te doorgronden van... waar komt dit vandaan?
0: Maar, maar geeft u dat dan rust of zo? Want ik, 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 in mijn eigen zoektocht ben ik natuurlijk aan het zoeken... van wat is nou je drive? Hè? Of waarom wil je bepaalde dingen dan... waarom wil je daar je energie aan, aan besteden... Uh, en wat is dan dat vuur? Want jij zoekt dan heel erg naar die verklaring van die onrechtvaardigheid. Ja. Uh, waarom, waarom, waarom vind je überhaupt rechtvaardigheid al zo belangrijk? Je kunt ook denken, ach, nou ja, dat, dat is er en dat zal er altijd zijn.
1: Ja, uh, ik, ik weet niet of dit iets is waar je, waar je mee geboren wordt of dat je het ontwikkelt. De, dus ik weet het ook oprecht niet. Uh, maar ik denk, ik, ik zou niet anders kunnen. Dus ik heb ook uh, andere werkzaamheden verricht. of uh, Ik heb ook naast filosofie economie gestudeerd. Ik ben, heb ook rechten gestudeerd. En ik merkte gewoon een goede investering of zo. Uiteindelijk interesseert me gewoon niet. Dus ik ontdek in mezelf uh, dat al die andere paden waarin ik... Ook verzeild ben geraakt, dat dat me gewoon weinig interesseert. Dus dit is gewoon wat raakt. En ja. uh, Jos Kessels noemt dat het poëtisch argument. En Jos Kessels is een uh, Platoonse filosoof, uh, een Socratische denker. Um, hij zegt van ja, het is gewoon dat ene dat raakt. En waarom dat raakt, uh, ja, dat heeft denk ik ook wel gewoon met mijn eigen verleden en jeugd te maken. Uh, je, ik ben een... Uh, nou, Ik denk dat m- mijn moeder dan... Maar ik, ik denk dat ik ook... <laughs> afgeleid een, een politieke vluchteling ben. En, uh, uit Iran. En ik, ik heb denk ik... Uh, vaak genoeg gezien dat goede mensen... Uh, niet tot hun recht komen. En, en dat vind ik ook een soort van recht, rechtvaardigheidskwestie. Er zijn... Uh, zat goede mensen en slimme mensen en super hoogopgeleide mensen, die heb ik in, in, uh, in de AZC, waar ik zelf uh, opgegroeid ben, die heb ik echt zien zoeken in de Nederlandse samenleving. En dan lag het niet aan intelligentie, dan lag het niet aan opleiding, dan lag het niet aan. Maar het, het is gewoon een, een systeem dat mensen uit elkaar trekt. Terecht of onterecht hoor. Dus ik leg het ook niet helemaal bij het systeem. En dan denk je van ja. Hoe zouden we dat anders kunnen doen? Hè? Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat de juiste mensen uh, ook de juiste dingen gaan doen? Ik ben bijvoorbeeld ook adviseur leiderschapsontwikkeling en ik gebruik daarin filosofie. En heel lang was het een soort van postmodernisme: van ja, alle ideeën zijn goed, alle bijdragen zijn goed. Maar vervolgens kijk je daar gewoon goed naar en denk je, ja. Sommige gedragingen zijn misschien wel beter dan andere gedragingen. Iemand die mensen erbij betrekt, ruimte geeft, ondersteunt... Ja, ...dat is misschien een betere set aan kwaliteiten... ...dan iemand die mensen onderdrukt en uh, 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 het instrumentalisme... Hè, ...van ik moet deze getalletjes invullen... ...want dan krijg ik een bonus van mijn leidinggevende... Ja. Uh, ja, ...die dat door de, door de keel uh, duwt. Dan denk ik van ja, we kunnen misschien ook zeggen... ...dit is beter gedrag. Uh, maar dat en gebeurt is en
0: uiteindelijk niet...
1: Nee, uiteindelijk niet. Nee. Dus maar dat denk, goede
0: krijgt niet altijd de, de, de plek die het verdient?
1: Nee, en mijn rol vind ik om... Uh, vanuit het belang van belangeloosheid... dus geen politiek belang... maar vanuit het belang van het goede doen... Uh, om te kijken van... hoe kunnen we een beetje uit dit... Uh, ja, nihilisme waarin alles maar gelijk is... de juiste mensen uh, belonen. Ja. Uh, Want...
0: Nog, nog, nog even terug dan naar, naar dat, dat lijden dan. Hè? Wat daar dan aan, aan ten grondslag ligt. Misschien is dat wel een heel groot woord. Maar ergens eh, zeg je wel. Hè, dat, dat, ik, ik heb ook dingen meegemaakt. Denk je dat, dat er altijd achter zo'n drive. Achter een passie. Dat er altijd iets van lijden schuil gaat.
1: Ja, kijk ik durf dat natuurlijk niet uh, voor iedereen te zeggen. Uh, en ik kan mijn gesprek herinneren met een... Uh, met een ex-vriendin van mij. Waarin zij zei van ja, ik hoopte ook dat ik van alles had meegemaakt. En dan denk ik van ja, nee, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Hè? Het leven, Als iemand gewoon een heel leuk leven heeft, dan uh, moet je niet per se op zoek gaan naar ellende. Uh, maar het is wel iets wat, waarvan uh, bijvoorbeeld Nietzsche, uh, bijvoorbeeld Viktor Frankl, uh, bijvoorbeeld Heidegger... Zegt van, nou ja, er is wel een ontkoppeling nodig. Er is wel, uh, to live is to suffer. And to survive is to find meaning into suffering. Ik denk dat het leven voor iedereen... wel uitdagingen met zich meebrengt. En wanneer je die uitdagingen in de ogen durft te kijken... in plaats van ervoor te vluchten... met vluchtige vermaak en... uh, uh, bezigheden, dat dat wel voor groei zorgt. Maar dan ben ik daar nog wel bescheiden in. Hè? Wat jouw uitdagingen zijn, zijn jouw uitdagingen. Ja. Het leven bepaalt uh, wat er voor jou nodig is. Ik ja. ga daar maar, maar, maar,
0: maar zeg je dan eigenlijk dat je, vind, je vindt je innerlijke vuur pas als je het in de ogen durft te kijken. Als je, als je juist weggaat van, van alle afleidingen. Want dat is natuurlijk ook mijn zoektocht. Hè? Zeg je dan van je moet juist naar die die ellende of naar die pijn. En daar zit ook je vuur, is is dat
1: Dat ik Dat denk ik. En die beweging
0: heb jij gemaakt?
1: Uh, Ja, het is natuurlijk heel onbescheiden om uh, te zeggen... ja, maar ik probeer oprecht te denken. Dat is een beweging die je... dat is denk ik net als douchen. Uh, Dat blijf je iedere dag doen. Je probeert iedere dag... je kan niet één keer douchen en zeggen... uh, ik ben nu schoon, die beweging heb ik gedaan... Uh, ik heb vanochtend ook uh, voor onze podcast gedoucht en, uh, en ik denk die je, je eigen angsten je eigen onzekerheden je eigen zorgen maar ook je eigen passie je eigen waarheden je eigen moreel kompas daar die moet je in de ogen aankijken ja. Ja. En <laughs> daar,
0: daar, zit, het, daar, daar zit dat innerlijke vuur en, en, want Uiteindelijk, dat, dat innerlijke vuur... Blijft dat dan altijd branden, denk jij? Of, of, of moet je dat voeden?
1: Um... Of gaat,
0: kan dat ook veranderen? Denk jij dat je over vijf jaar... een andere passie... Um, trouw zult zijn?
1: Dat, dat zijn een paar vragen. Ik zal ze proberen... één um, voor één te beantwoorden. Um, wat ik nu ga zeggen is heel erg... en mochten mensen dat gaan opzoeken... is heel erg Amerikaans. Hè, dus een beetje... Er zit een soort van Hollywood-saus overheen, maar daardoor niet per se minder waar. Uh, Jaco Willing is een, uh, is een Navy SEAL. Wat nu ook, uh, hij is officier, hè, dus ook echt een, echt een leider van, uh, nou, toch wel van harde mannen in, in lastige omstandigheden. En ik laat even de politiek weg, hè, wat ze daar doen en of dat correct is. Maar dat, dat die mannen wel lastige dingen samen meemaken en dat daar echt leiderschap voor nodig is. Hij heeft het over motivatie versus discipline. En dat raakt een beetje ons verhaal. Als je zegt van, ja dat innerlijke vuur. Ik noem dat dan even motivatie. En discipline noem ik even uh, dat moreel kompas. Je eigen waarde. Uh, Motivatie, dat dooft. Je kan niet de hele dag door gemotiveerd zijn. Dat is ook wat hij zegt. Hij zegt van, ja ik kan misschien tien tien seconden zo. uh, Ja, uh, uh, we doen dit, et cetera. Maar dat dooft uit. Uh, op een missie waar je vijf dagen lang, twintig uur uh, wakker bent. Nou, je kan niet constant in die motivatie, uit die motivatie blijven putten. Ik denk dat je dat wel herkent. Ja. Uh, hij noemt dan discipline. Hè? Uh, discipline is iets waar je ieder seconde uit kan putten. Nou, ik ik, ik vertaal dat meer als je eigen innerlijke waarde en je eigen moreel kompas. Ik noemde dat rechtvaardigheid. Hoe hard het ook stormt, als ik op een schip zit met een moreel anker, met een moreel kompas, dan kan dat schip wel alle kanten opvliegen, maar ik weet nog steeds waar ik ben. Ik heb nog steeds een anker, ik heb nog steeds een kompas. Dus ik vind je eigen vuur vinden, dat, dat is hartstikke goed. Je motivatie vinden, dat is hartstikke goed. Maar je hebt ook een, Jacco noemt dat dan discipline, maar ik noem het, je hebt ook een moreel kompas nodig. Je hebt ook die waarde nodig, waardoor je ieder moment eigenlijk als een soort van spiekbriefje, eigenlijk als een soort van kompas um, naar kan kijken.
0: Maar hoe, hoe vind je, Heb je dat? Krijg je dat? Ontdek je dat? Um... Zit dat in, dat in dat lijden verstopt?
1: Um, nou, ik, ik, ja, dat, is, dat is methodisch en ik kan daar wel iets over zeggen. Um, maar hoe, ik, heb, ik, jij, die, hoe uh, heb
0: jij het gevonden dan ook methodisch?
1: Uh, ja, ik, iemand zei een keer, en dat was een, ik deed een keer een selectieproces ergens. En er zat een uh, hele, hele goede, maar ook uh, iets oudere dame als psycholoog, was daar aanwezig. Uh, en ik werd natuurlijk van onder en boven geanalyseerd en rollenspellen, et cetera. Dus. Zij zei op een gegeven moment tegen mij, jij bent een autodidact. Uh, dus, nou, dus per mooi. Se... <laughs> ja, dat ben jij. <laughs> uh, maar ik weet niet per se of mijn weg de weg voor anderen is. Hè? Dus daarin proef je ook wat, wat voorzichtigheid. Uh, ik, ik denk dat de dingen die je in het leven mee hebt gemaakt dat die eigenlijk een soort van handleiding zijn voor wat voor jou belangrijk is. Jij bent, je zegt, ik ben op zoek naar mijn eigen uh, innerlijke vuur. En, uh, uh, nou, je, had, je hebt daarin ook je eigen voorbeeld. Maar jij bent niet vandaag geboren. Uh, je hebt al een heel leven achter de rug. Dus je hebt eigenlijk al heel vaak bewust of onbewust moeten kiezen. En ik denk dat die, dat moreel kompas dat die al gevormd is. Alleen je moet hem zien te vinden. Um, ik weet oprecht niet of je daarmee geboren bent... of dat zich in het leven verder ontwikkelt. Dus dat is een beetje... Um, of, het, of dat in je essentie zit. Dat is essentialisme. Of, dat, of je dat in het leven, in de existentie existentialisme... of je dat ontdekt. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat als je in je eigen film gaat kijken... Uh, dat je dat ontdekt. En en voor mij is een mooie manier om dat te ontdekken... zijn Sokratische dialogen. Uh, Dat zijn dialogen waarin je in het moment van nu... uh, waarin er iets speelt, denkt van... dit raakte mij. En vervolgens onderzoek je, maar wat was dat dan? Uh, dus, Dus als ik zeg rechtvaardigheid raakt mij... dat betekent ook dat ik op het schoolplein... Uh, niet kon accepteren als er iemand gepest werd. Uh, en dat het voor mij eigenlijk helemaal niet meer toe deed... wie, wat, of hoe, uh, of mijn eigen positie... dat het is van dit kan niet.
0: Uh, ja, dus maar, maar de, de, de zaken die je raken, zeg je... Dat, dat, dat brengt je ergens dus ook naar dat morele kompas... of dat zijn raadgevers dan om, om, om dat kompas te vinden... Zou je dat dan bewuster, um, bewuster die momenten moeten, moeten opschrijven of zo, zodat tips ja. kunnen zijn?
1: Um, ja, ik denk, kijk, uh, er is de laatste tijd heel veel uh, geschreven door vooral vanuit België ook, uh, uh, en heel kritisch over DSM-5. DSM-5 is het uh, handboek voor psychologische uh, aandoeningen. Uh, is dat we mensen gewoon allerlei uh, aandoeningen aanpraten, uh, maar ook niet echt helpen. Maar een gesprek met een psycho, even los daarvan, dus ik uh, ik ben het eens met die kritiek. En uh, dat zijn ook echt niet de minste die die kritiek hebben geuit. Dat zijn hoogleraren diagnostiek. Maar ik ben tegelijkertijd, denk ik, dat dat een zoektocht in je jeugd, van wat waren voor jou belangrijke momenten en wat heb je meegemaakt, uh, dat dat wel een, een, een manier is om erachter te komen van... Hey, op welke momenten heb ik gekozen voor mijn waarde? En, en een Socratisch dialoog vind ik daar uh, bij uitstek uh, het instrument voor. Uh, ook omdat die uh, meer dan 2000 jaar uh, zinnig blijkt. Hè? Dus, dus onderzoeken van waarom vind ik dat?
0: Ja, of, of waarin word ik dan geraakt? Want je zegt eigenlijk dat is, dat is eigenlijk het eerste signaal. Dus eigenlijk begint het met het raken. van Jij staat op het schoolplein en, en iemand wordt gepest. En op een of andere manier reageer je daar dus heel intuïtief.
1: Zeker. Op. Zeker. Ik vind dat je dat heel mooi, uh, heel mooi samenvat. Um, en, en hou mij vooral scherp. Hè. Als je denkt dit is, dit is te filosofisch of te analytisch. Dan kunnen we ook anders omschrijven. Maar wat ik zou zeggen is: de analyse is een verarming van de synthese. Wat ik daarmee bedoel is: de analyse is een verarming van de werkelijkheid. Op het moment dat je gaat analyseren, dan ben je al een deel van het echte leven kwijt. Ja,
0: ben je ergens al weg? Ben je ergens ja.
1: al vertrokken? Dus, dus dat, dat. Ja. Maar, maar, wat maar als je dat gemaakt heeft in je hart, ja. dat weet je nog wel. En, Misschien heb je daar helemaal niet goed op gereageerd. En daar gaat het helemaal niet om. Maar, wat maar jou... dat is wel de bron. Juist.
0: Dus dat is de bron, zeg maar, naar, naar die bedding, zeg maar, daar, daar in mijn zoektocht. Dat vind ik natuurlijk wel mooi, want daar hè, zit ik naar te zoeken. Dus eigenlijk die momenten van geraakt worden, dat zijn eigenlijk de parels.
1: Ja, en wat mij dan, als ik, als ik dan een vraag zou mogen stellen, is van... Uh, waarom die innerlijke vuren... Uh, er zijn nu ook recent heel veel uh, filosofen of of denkers of psychologen... die zeggen, ja, dat stukje dat je ertoe moet doen... en dat stukje zingeving en dat stukje innerlijke vuur... ja, dat is natuurlijk uh, nogal een, excuse my French... nogal een mindfuck voor jonge mensen die helemaal geen idee hebben. waarom, Waarom moet je... En weten wat jouw passie is. Of wat je hè, Chinese uh, 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 denkers en samenleving... Ik heb het niet per se over nu. Die hebben het over het collectief. En het gezin. En, uh, ja, ben ja, wat, dienstbaar. Hè? Ben, want ja, wat de want, vaderstaat staat nodig heeft.
0: Ja, want, want dat is inderdaad ook... Van de, 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 waarom is het allemaal zo belangrijk? Hè? Je, je eigen vuur. Je wil ertoe doen. Je wil daarin gezien worden. Van betekenis zijn. Maar wat wil jij er dan mee bereiken? Want je kunt ook je, denken van...
1: Heb je uh, mijn vraag wel heel kundig ontweken? Hè? Ik ben nog steeds be, be, benieuwd van waarom dan een innerlijke vuur?
0: Dat is onderdeel van de zoektocht. Want dat hoort er... Kijk, de, de vraag die daar natuurlijk dan ook inderdaad bij hoort is van... Dat is natuurlijk de vraag die ik aan jou stel en die ik ook aan mezelf zou kunnen stellen. Van, als je dat vuur dan zo graag wil zoeken of zo belangrijk wil zijn hè, om de wereld te verbeteren. Jij zegt ook, okay, ik, ik, ik wil dat de, de goede mensen gezien worden, hè? dus dat, 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 dat zij ook de erkenning krijgen die ze verdienen. Um, maar waarom, waarom wil je dat dan zo graag? Hè? Voor, voor wie doe je dat dan eigenlijk? Of voor wie doe je dat echt? Want ik, ik geloof ja. dat je het altijd voor iets of iemand doet, of misschien voor jezelf, maar er zijn genoeg mensen die gewoon het leven leven. En niet zo ingewikkeld daarover na hoeven denken of zichzelf zo centraal stellen.
1: Nou ja, daar, daar kunnen we. Dat zijn, dat zijn ook weer... Uh, Heel veel ze vragen. Op. Ja, ik schrijf, ik schrijf ze even op. Uh, met een soort van codewoord voor mezelf. Uh, Zou je de eerste vraag nog even kunnen... Nou, Maar
0: de vraag. simpelste vraag is denk ik... Wat wil jij er dan mee bereiken? Hè? Want wat levert het je op? Door zo'n levenshouding te hebben.
1: Kijk, je, 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 je noemde van... Uh, en ik dacht, ik denk... Uh, dat je toen nog een beetje nog over jezelf had. die je zei de wereld verbeteren. Um, dat is nog een diepere laag, wellicht, dan je eigen vuur vinden. Dan heb je misschien je eigen vuur al gevonden. Hè? Je denkt van ik wil de wereld verbeteren. En dat is, dat is ergens uh, een morele opgave. Um, en, en morele... Opgaves. Die het morele doe je alleen omwille van het morele. Dus niemand hoef je daarmee te dienen.
0: Ja, maar is dat echt zo? Of, dat of, dien, of dien je stiekem toch wel iemand? Want als, als, jij, als jij dan praat over jou, uh, wat jou raakt dan. Hè, als je onrechtvaardigheid ziet. En je wil op een of andere manier daar, daarop reageren. Hè, of reageren. Alles in je lichaam zegt, dit is niet eerlijk. Voor wie wie strijd jij dan op dat moment? Voor wie doe je dat dan?
1: Ja, ik denk dat je dit vanuit... uh, Het is een beetje... En dat hoor ik ook, denk ik, bij jou tussen de regels door. Het is een beetje, kijk je dit vanuit het paradigma van psychologie? Of kijk je dit vanuit het paradigma van morele filosofie? Uh, Vanuit het paradigma van... uh, ...van van de psychologie is het natuurlijk... ...uiteindelijk belandt het weer terug bij jezelf. Dus je hebt ergens iets in jezelf meegemaakt... ...waarvan je denkt van dit doet er toe. Dat is dat stukje wat raakt.
0: Ja, of of misschien vanuit de psychologie... ...de soort, de ultieme mag ik er zijn... ...besta ik wel echt?
1: Doe ik er wel toe? Doe ik ik er toe? toe?
0: Ja, of ben ik Uh, eigenlijk een nobody of zo, weet je...
1: Ja, dat kan. Hè? Dat kan. En, en daar is ook, vind ik... als we daar met een andere bril naar kijken... ook helemaal niks mis mee. Hè? Um, uh, Victor Frankl, die ik al eerder noemde... is een, is een hele beroemde... Uh, psycholoog, psychiater... misschien ook wel een beetje filosoof. Uh, die heeft in zijn eigen leven ook... Uh, heel veel meegemaakt... in de, in de concentratiekamp. Daarvoor was hij al... En ik zeg het een beetje uit mijn hoofd hoor... daarvoor was hij al... Uh, hoofd van uh, een klinische instelling waar mensen met zelfmoordneigingen zaten. Vervolgens maakt hij de concentratiekamp mee, waar hij heel veel zelfmoorden ziet. En daarna gaat hij daarmee verder en ontwikkelt hij zijn eigen theorie. Wat uiteindelijk gaat, is wat is het zin van het bestaan? En niet voor de mensheid, maar voor jou. Dus zijn eerste vraag is ook, en dat is best een heftige, is waarom maak je er dan geen eind aan? als het allemaal zo moeilijk is en uh, uh, zo heftig... waarom maak je er geen eind aan? En dan komen mensen met de redenen waarom ze er geen eind aan maken. En en hij maakt dan de koppeling ook met de concentratiekamp. De de een doet dat voor zijn werk. De ander doet dat voor zijn geliefde. De ander heeft nog uh, iets wat hij nog in het leven mee wilt maken. En dat is denk ik heel erg subjectief. Uh, En dat de mens ertoe wil doen... En iets wilt bijdragen. Uh, dat is denk ik wel ja, mens eigen. Dus ik ben daar ook niet zo, niet zo kritisch op. Maar ik voel oprecht in mezelf. Even herkennend dat het uiteindelijk om mij gaat. En uh, dat ik er toe wil doen. Ik voel in mezelf oprecht op zulke momenten. Echt een drive om het goede te doen. Wat ik denk dat het goede is.
0: Maar maar omdat je dat dan een goed gevoel geeft, of wat is je beloning dan? Is dat dan dat je blij kunt zijn met
1: jezelf? Wellicht, maar ik ik ervaar hem eigenlijk net de andere kant op. Ik weet niet hoe ik anders met mezelf had kunnen leven. Dus ik ervaar uh, een enorme ontkoppeling aan ongemak en een vervreemding. Een frame doen van mezelf als ik dat niet doe. Het kost het, Als ik... maar,
0: maar, dat is, maar dat is dan, zeg maar, dat is, dit is dan jouw pad hè, of zo? Of dat, dat, dit is dan de weg die je dan daarin moet gaan, omdat het niet, het niet doen um, heel ongemakkelijk voelt? Of, of,
1: of... Dat of ik wel, ja.
0: Maar, maar wat, wat, kost het je ook iets? Want je kunt ook zeggen: dit is the only way. Maar heb je daar ook iets voor moeten laten dan? Of, of heb je ook ja, afscheid kost... van dingen moeten nemen om deze weg te gaan?
1: Het kost heel veel en uh, uh, makkelijk verwoord zeg je, hè, je je zegt van, je zei eerder dat was, dat was denk ik je tweede of derde vraag is. heel veel mensen kiezen om zich hier niet druk over te maken en die kiezen er gewoon om met de uh, uh, flow mee te gaan om met de massa mee te doen mm-hmm. uh, dus hè, wanneer je wanneer je een morele houding aanneemt uh, Pijn je van, nou ja, weet je, de, er is natuurlijk een reden waarom uh, een populist populair is. Er is een reden waarom de bedenker van een theorie of methodiek niet gevraagd wordt, maar een of andere marketingbureau die dat methodiek uh, heeft kunnen pimpen en promoten. Uh, er is een reden waarom de massa beweegt zoals de massa beweegt. Hè? De, de, en de massa kun je denken aan, aan Facebook en Twitter... en oppervlakkige comments onder uh, artikeltjes. Uh, dat is een beetje de zeitgeist. Het is een beetje een, een, uh, een oppervlakkige mening... dat op dat moment makkelijk is om na te praten. Ja, maar jij kiest daar niet voor. Nee, nee, precies. Daar, daar, daar kom ik op. Dat dat zorgt er ook voor... als je daarin meegaat... dan kun je ook lekker met die stroming mee. En ga je daar te veel in mee... dan raak je een beetje vervreemd van jezelf. Van je eigen idealen... van je eigen moreel kompas. Dat is de prijs die ik niet bereid ben om te betalen. Dat is waar wij het nu over hebben.
0: Ja, maar deze weg
1: heeft ook een prijs. Precies. Stribbel je te veel tegen... Dan raak je vervreemd van je omgeving. Dus dan raak je vervreemd van die huidige zeitgeist. Van ja. de huidige uh, samenleving. En dat is ook denk ik de reden waarom heel veel filosofen pas na hun dood erkend worden. Toen was het tijdens
0: het leven een beetje een vreemde. Waren ze een beetje,
1: uh, precies. Een
0: vreemde luig, gewoon niet geconnecteerd of zo met de massa.
1: Ja wereld vreemd.
0: Ja. En is dat de uh, prijs? Ervaar je dat, ervaar je dat soms ook? Dat je die prijs moet betalen? Dat, dat, dat mensen niet je snappen? Of dat je niet geconnect bent?
1: Vooral toen ik uh, pas begon met werken. en mij misschien ook gewoon tot, tot voor kort. Zorgde dat voor een verwarring. Van, hè? Maar dit is toch, als we vanuit oprechtheid kijken. Dit is toch gewoon... Het is toch gewoon eerlijk om dan te zeggen dat dit niet klopt. En dan zie je in een grote organisatie dat niemand dat zegt. En dan zie je ook bijvoorbeeld in familie op verjaardagen... dat degene die heel immoreel is, maar wel heel glimlach, leuk glimlach naar iedereen... uh, wel de erkenning krijgt en uh, en de liefde, et cetera. Dus dat zorgt ervoor een enorme verwarring.
0: Is het ook eenzaamheid dan? Is dat ook een prijs die je betaalt?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Rutger Bregman heeft een uh, boek geschreven over wat maakt een verzetsheld. Uh, ik heb de audioboek daarvan gelezen en dan moet ik zeggen dat ik ook in <lacht> flink wat stukken in slaap ben gevallen. Maar die verzetsheld die wij nu zo idealiseren, ja. die konden niet aarde in de samenleving hoor. Vooral na de oorlog. Maar ben jij,
0: bereid, ben jij bereid om zo, om zo ver te gaan? Want je zegt eigenlijk, ik, ik kan niet anders dan ook op deze manier... Mijn leven leven met dit morele kompas. Maar zou je, hoe, hoe, hoe ver ben je bereid daar dan in te gaan?
1: Ja, dat is dus een, dat is dus toch, dat is dus een hele goede vraag. En het begon met: van, als je te veel meedoet, raak je vervreemd van jezelf. Als je te veel tegenstribbelt, raak je vervreemd van je omgeving. Ik denk dat wat dit vergt. Uh, <laughs> Nu kom ik op een woord dat we tijdens mijn podcast uh, met Ilja Soffer bedacht hebben. Uh, Zij kwam met de term afwijkkunde. Dus hoe kun je zo ver mogelijk aansluiten bij het bestaande systeem... uh, zonder de perverse prikkels te volgen? Dus ja, ik wil niet de eenzame filosoof zijn die... uh, uh, ...vervreemd raakt van de samenleving... ...maar ik wil ook niet... Uh, ...de vervallen massa zijn... ...die... Uh, uh, hè, die ...als uh, iemand kunnen lynchen, dat ...die lintje ...als ze uh, uh, vrouwen kunnen onderdrukken, onderdrukken... ...als, als de Joodse minderheid... Uh, ...in het gedrang komt... ...dan weerhoud uh, men eens niet woesten. ...en dat wil ik ook zeker niet... ...dus wat ik zou willen... ...is in verbinding blijven... Uh, ...en vanuit verbinding... De alternatieve mening kunnen geven. Of, of in mijn geval nog belangrijker, vanuit verbinding uh, het bestaande denken in twijfel kunnen brengen. Niet om hem af te schaffen, maar om te zeggen: van ja, maar dit is niet de enige manier waarop we het kunnen doen. Om het denken onder het, over het denken in het daglicht te brengen. Huh? Dus, en, en dat
0: is een balanceeract dus, de hele tijd.
1: Ja, ik balanceer, ja. En weet je, in, in, ja, dat is het. Maar balanceren suggereert in taal ook dat het ene ten koste van het andere gaat. Um, Jesse Segers, is uh, decaan bij de CEO, die noemt het dan Turken. <laughs> dus die, uh, en daar heb je misschien een beeld bij van, ja, het is niet balanceren. Het is op allebei de plekken tegelijkertijd zijn. Ja. En, en, ik denk, <laughs> en ik dacht op een gegeven moment, dit. ja, oké, okay, dat is allemaal waar... Maar ergens is het ook een morele lijn kunnen volgen. Dus standvastig zijn tegen de mensen die misschien uh, de massa volgen. Zeggen, ik verbind me aan jullie als mens. Maar ik verbind me niet op deze inhoud. Want die vind ik gewoon niet goed genoeg. En dan hopen, vertrouwen, geloven. Is dat er ook echt andere zinnige mensen zijn. Die ook denken van, nou, eigenlijk zouden vrouwen wel mogen stemmen. Eigenlijk zijn misschien de zwarte mensen niet ondergeschikt. En je ziet zat momenten in de historie... dat die standvastigheid heel eng is... maar uiteindelijk ook wel een redelijke following heeft. Dat er er een, een grote stille minderheid is die niet weet hoe ze van zich moeten laten horen. Dus uiteindelijk vind ik balanceren misschien ook een klein verraad... ten opzichte van het goede. Ik denk, als je vasthoudt aan het goede... dan zijn er ook voldoende goede mensen, zinnige mensen... die dan volgen en die meedoen en die daarmee eigenlijk ook gaan leiden. En dat vergt de verbinding met de mens... Uh, maar kritisch op de inhoud.
0: Nou, en ik vind het eigenlijk ook wel mooi... en dat vragen ze ook weer de verbinding met je je eigen bron... om om de standvastig te zijn. Dus dan komen we eigenlijk weer terug op dat moment... dat jij geraakt wordt op dat schoolplein... in dat onrecht wat zich dan afspeelt voor jouw ogen. Hoe je dan eigenlijk werkt, vind ik het eigenlijk wel mooi... want dan is de cirkel ook weer rond... want dan leg je ook dat lijntje weer naar binnen... Naar je eigen hart. Om vervolgens ook weer standvastig in je morele kompas uh, te kunnen zijn.
1: Ja, sterk. Wat fijn dat je dit samenvat. En ik ga een lijntje nu weer naar buiten leggen. Dus ik vind het heel fijn uh, en mooi hoe je dit uh, samenvat. Tegelijkertijd, dus we gaan nu verder. Dus alles wat je zegt is waar, wat mij betreft. Tegelijkertijd ben je een sociaal wezen. Je bestaat niet alleen op de wereld. Dus leuk die eenzame, uh, heldhaftige filosoof. Of moreel mens. Of verzetsheld. Maar je bent nou gewoon eenmaal een sociaal dier. Dus die afwijkkunde. uh, Het goede doen. Daar heb je ook gewoon anderen voor nodig die jou steunen. Niet tegen jou zeggen, je bent niet knettergek. Uh, Ik zie het ook zo. En dat kun je in de moderne samenleving kun je dat uh, met een coach kun je dat realiseren. Je kan uh, uh, een community uh, vinden, maar uiteindelijk is dat alternatief zijn niet iets wat je alleen doet. En dat is precies het punt waarin ik van de oude filosoof wil afwijken. Is die hè, Nietzsche was echt een geniale denker. Dat werd volgens mij op zijn ik maak nu een grapje op zijn twaalfde hoogleraar. En en dit is trouwens geen knap, zonder af te studeren werd hij in één keer professor. Dus met afstuderen, zonder te promoveren, werd hij in één keer professor. Maar die is wel knettergek, uh, huilend, uh, met zijn armen om een paard, uh, uh, heeft zijn verstand hem verlaten. En dat is het punt waar ik afscheid neem. dat is de prijs
0: die jij niet wil betalen.
1: Precies, dat is het punt dat ik afscheid neem van uh, van de authentieke denker... Doe dit in een community. Vind mensen en die zijn er. Uh, en dat merkte we ook met afwijkunde. We bedachten de term en dachten na. Uh, hadden we daar een community omheen. En uh, allemaal mensen die, die op die post reageren. En uh, heel enthousiast zijn. Dit speelt blijkbaar bij de mensen. Die, dit heeft hun ook geraakt. Hè? Um, nou ja, en, 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 ja. Het enige wat ik daar nog aan toe wil voegen is. Dit is geen eenzame, heldhaftige reis. Je voelt wel eenzaamheid aan het begin. Maar blijf vooral in verbinding met je omgeving. Want je wilt niet de eenzame doodsterven. Socrates hebben we vergiftigd. Jezus hebben we opgehangen. Uh,
0: nou ja, in ieder geval, jij, jij, wil, jij, jij wil niet die eenzame dood sterven, hè? want yes. ik, ik, ik ga in mijn zoektocht nog meer, Janne spreken. ik ben eigenlijk wel benieuwd of er, of, er, of er mensen bereid zijn om zo ver te gaan dat ze ook die eenzame dood kunnen accepteren voor hun uh, uh, idealen. Um, maar ja, ik, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit openhartige gesprek. Wat vond het heel mooi. En, en alternatief zijn, ik vind het ook wel uh, leuk. Dus, dus Janne, Dark of, of de, de alternatieveling, maar wel altijd in, uh, in verbinding. En, en misschien nog tenslotte, want als je nog één, één tip mag, mag geven hè, aan mij of aan jezelf, of aan de mensen die luisteren, wat, wat, wat doe jij dan? Om dat vuurtje, zeg maar, alive te houden. Even los van al deze bedenkingen. Hè? Is er nog iets wat je leest? Is er nog iets wat je, wat je doet? Um, hoe jij jezelf oplaat?
1: Um, ik denk dat dat uiteindelijk uh, in verbinding met uh, praktische filosofen is. Hè? Uh, en wat ik daarmee bedoel is, dat is voor mij uiteindelijk. Uh, in mijn inspiratiebronnen. In mensen die ervoor zijn gegaan. Maar ook in mensen die het nu nog doen. En dan praten
0: gewoon met ze. Is is dat dan wat je doet?
1: Ja, en misschien lezen. Als ze niet meer leven, is het lezen. Uh, En als ze leven, is het praten. En ik vind het Socratische dialoog daar een mooi voorbeeld van. Omdat je je eigen probleem op dat moment op tafel legt. En die kleed je helemaal uit tot je uiteindelijk bij een waarde komt. En die waarde, die botst altijd met een andere waarde. En dat maakt bescheiden. Dus dus vrijheid, dat botst met gelijkheid. Allebei leuk, maar dat botst. En uiteindelijk vanuit een bescheidenheid ga je die paradoxen onderzoeken. Maar je kiest daarin ook jouw weg. En dat houdt je zinnig en gezond.
0: Mooi. Ja, ik dank jou heel erg uh, hartelijk uh, dat jij uh, mijn Jeanne D'Arc uh, wilde zijn. Um, <laughs> dus uh, heel graag uh, tot binnenkort weer. Dankjewel.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt. Ik, ik weet niet of dat een te grote eer is om jouw uh, Jeanne D'Arc te zijn. Maar ik, ik hoop dat die andersdenkenden uh, elkaar steeds meer vinden. Zodat we uiteindelijk ook anders kunnen doen. Want het zit uiteindelijk in, in samen anders doen, zodat de wereld een klein beetje mooier wordt.
0: Heel mooi. Gaan we ervoor zorgen. Dankjewel. Jo. Ja, dit was hem. Mijn mijn eerste Jeanne. En het leuke is wel wat ik ervan heb geleerd en wat Sia mij ook teruggaf... was dat een echte Jeanne misschien ook wel iets meer uh, zelf mag instappen. Iets meer zichzelf mag laten zien in de verbinding, in het contact. Dus dat is wat ik ga doen de volgende, uh, volgende podcast. Want uh, het is een beetje beroepsdeformatie. Hè? In mijn werk gaat het eigenlijk niet om mij, maar altijd om de zaak van de ander, hè? om het gesprek van de ander. Maar nu ga ik dus ook wel iets meer mezelf uh, laten zien en iets meer reflecteren op wat ik er eigenlijk van vind. Dus ja, super bedankt. En uh, ik hoop dat jij uh, ook weer uh, gaat luisteren naar de tweede Kutjes, oui, hai